0: Był uczniem Chrystusa i towarzyszył mu od początku, od chrztu Janowego do wniebowstąpienia. Został dobrany do grona dwunastu apostołów w miejsce Judasza i Iskarioty. Był pierwszym z tych, którym udzielono władzy apostolskiej przez nałożenie rąk i od niego rozpoczyna się tzw. sukcesja apostolska. Dzisiaj powiemy o świętym Macieju, apostole. Był z pochodzenia Żydem, jak wszyscy apostołowie. Wskazuje na to także jego teoforyczne imię, Matatiach. Dar Jahwe. Nie mamy o nim żadnych pewnych informacji historycznych, poza wzmianką o jego wyborze w dziejach apostolskich. Późniejsze teksty apokryficzne są mało wiarygodne. Euzebiusz z Cezarei, żyjący na przełomie III i IV wieku, uważał Macieja za jednego z dwóch uczniów, którzy towarzyszyli Jezusowi. Podobnego zdania był Klemens Aleksandryjski. Po wniebowstąpieniu Szymon Piotr zaproponował zebranym 120 braciom, o czym święty Łukasz pisze w Dziejach Apostolskich, aby wybrali spośród siebie kogoś, kto by zastąpił zdrajcę Judasza. Według apostołów Stary Testament opierał się na dwunastu synach Jakuba, a zatem i Kościół Chrystusowy miał się opierać na dwunastu apostołach. Przedstawiono wtedy dwie osoby, Józefa zwanego Barsabą z przydomkiem Justus oraz Macieja. Wybór dokonany był przez losowanie. Nie było to niczym dziwnym. Sprawy sporne często były w tamtym czasie rozwiązywane przez losowanie. W przypadku Macieja nie był to ślepy los, ale wyraz wiary w działanie i interwencję Ducha Świętego. Szymon Piotr mówi o tym wyraźnie w modlitwie, która poprzedzała ciągnienie losów. Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. Święty Łukasz zanotował, że los padł na Macieja i został dołączony do jedenastu apostołów. Słowa te stały się do dzisiaj funkcjonującym przysłowiem. Niewiele pewnego możemy powiedzieć o późniejszych dziejach i pracy apostolskiej Macieja. Według podań miał głosić Ewangelię najpierw w Judei, Potem w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie, dzisiejsza Gruzja, na wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego. Niceforus, historyk kościoła, tak pisze o działalności apostolskiej Macieja. Nauczał Ewangelię wśród barbarzyńców i kanibali w Etiopii, w porcie Hyssus u ujścia rzeki Fazis. Zmarł w Sebastopolis i tam został pochowany w pobliżu świątyni słońca. Być może stąd się biorą podania o tym, że święty Maciej został ocalony z rąk ludożerców przez świętego Andrzeja, apostoła. Nie wiemy, jaką śmiercią umarł święty Maciej. Klemens Aleksandryjski na początku III wieku był przekonany o jego naturalnej śmierci. Nie wiemy dokładnie, kiedy ona nastąpiła. Jedni podają rok osiemdziesiąty pierwszego wieku, inni podają datę znacznie wcześniejszą, wskazując na rok pięćdziesiąty i męcieńską śmierć apostoła. Według tej tradycji Maciej miał być pojmany, prześladowany i skazany na śmierć przez Żydów w Jerozolimie. Tam miał zostać ukamienowany i ścięty. Według podań cesarzowa święta Helena odnalazła relikwie świętego Macieja na początku IV wieku i przewiozła je do Rzymu. Dzisiaj relikwie świętego znajdują się w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, w Trewirze w Niemczech i w Kościele Świętej Justyny w Padwie. Święty Maciej jest patronem budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników. Jest patronem alkoholików i chorych na ospę. Wzywany jest też jako orędownik niepłodnych małżeństw i rozpoczynających szkołę chłopców. W ikonografii ukazywany jest w długiej, przepasanej tunice oraz w płaszczu. Jego atrybuty to halabarda, księga, krzyż, ale też kamienie, miecz, topór i włócznia, którymi miał być dobity.